0: Mulla on semmoinen olo, että sitä kautta kun mä oon ylipäätään alkanut olla enemmän oma itseni tai mä olen löytänyt sen oman itseni niin kuin yksityiselämässä, että kuka on Linda-Maria, niin sitä kautta se on myös selkeytynyt, että kuka on Mercedes. Ja mä en malta odottaa, että mä pystyn teille, teille näyttämään, että kuka on Mercedes. Hän on siellä niin kuin uunissa parhaillaan valmistumassa ja toivottavasti tulee ulos pian kun on kun on paisunut jo tarpeeksi. Mä oon Linda-Maria Roine ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertoaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, enkä altteregoihin. Toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen Linda-Marjana. Hei vaan kaikki ja tervetuloa tänne. Linda-Maria podcastin ensimmäisen kauden viimeisen jakson pariin. Mä halusin, koska mä oon puhunut tosi paljon mulle tärkeistä asioista ja niin kun mulle myös vaikeista asioista, mutta semmoisista, mitkä kuitenkin on mun elämän kannalta jotenkin tärkeitä ää, ja mitä mä haluan itsessäni jotenkin selventää tai, tai niin kun avata muille tai, tai antaa vertaistukea muille niiden asioiden ää, suhteen, niin Mä haluan jotenkin tässä päätösjaksossa, mä ajattelin, että mikä olisi sellainen aihe, että mikä sopisi podcast-kauden päätökseen ja mulla pyöri mielessä kaikki mahdollisia, mitä multa on toivottu, marsujakso, eläinjakso, rakkausjakso, äitijakso, kaikkia mahdollisia tämmöisiä, niin mä ajattelin puhua yleisesti ottaen siitä, että mihin nuo kaikki toiveetkin liittyy ja multa on myös pyydetty just vaikka musiikkijaksoa, kirjajaksoa ja mä ajattelin, että mikä on sellainen, mikä yhdistää nuo kaikki, että mihin mä näen, että liittyy marsut ja mihin mä näen, että liittyy rakkaus ja mihin mä näen, että liittyy musiikkia, kirjallisuus, niin tää jakso käsittelee tulevaisuutta ja mä haluan myös puhua tässä siitä, että mitä mä toivon tämän podcastin tulevaisuudelta ää, ja sitten niin kuin omalta tulevaisuudelta, niin kun, kun puhutaan nyt mistä tahansa. Marsuista tai, tai rakkaudesta tai, tai musiikista tai kirjoista. Ja mä voisin aloittaa sillä, että mähän oon nytten ää, jonkin ajan jo tai joku, joku aika sitten, niin mä kerroin Instagramissa siitä, että, ja Facebookissa siitä, että mä vaihoin mun artistinimen Mercedekseksi, että mä oon tiputtanut sen Benson pois, ja se on mulle ollut ikään kuin uuden elämän symboli, myös niin kuin artistiudessa, että, että mä en ole enää Mercedes-Benz, vaan mä oon vaan Mercedes. Ja mä oon tosi Toiveikas sen suhteen, minkälaista musiikkia mä tuun julkaisemaan Mercedes-nimellä. Me ollaan sitä nyt jo pari vuotta kohta työstetty yhdessä mun aivan mahtavan tuottajan kanssa. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen sitä musiikkia teille tarjoamaan. Ja mä oon iloinen siitä, että mä oon vihdoin päässyt tilanteeseen, Ää, jossa mun on mahdollisuutta, mahdollisuus tehdä musiikkia semmoisen tuottajan kanssa, ää, jonka kanssa on aivan niin kuin täydellinen se yhteistyö, siis ei tietenkään täydellinen, siis epätäydellisyys on täydellisyyttä, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan, että meillä osuu yksin se, että mitä, mitä vaikka mä haluan sanottaa ja millä tavalla hän, hän säveltää ja niin kuin, että se meidän yhteistyö toimii ja että vaikka mulla on aikaisemminkin, mulla oli esimerkiksi Ruotsissa, siis tosi mahtava tuottaja myös, jonka kanssa me tehtiin mun toinen levy joka ikinen yö, mutta se, että kun siinä oli se etäisyys, niin meidän ei ollut mahdollisuutta tehdä samalla lailla semmoista intensiivistä työskentelyä, kun pystyy samassa maassa ja samassa kaupungissa tekemään. Niin mä oon aivan todella kiitollinen siis siitä, että mulla on mahdollisuus tehdä musiikkia Ää, nyt niinku sellaista mun kuulosta musiikkia ää, ilman mitään niinku, rajoituksia. Mä jotenkin koen, että mä uskallan nyt vaan tehdä musiikkia ilman sitä, että ää, mun tarvii miettiä, että, että onks tää nyt tarpeeksi räppiä tai onks tää nyt tarpeeksi niinku, jotenkin uskottavaa tai, tai jotain. Et minulla on sellainen olo, että sitä kautta kun mä oon ylipäätään alkanut olla enemmän oma itseni tai mä olen löytänyt sen oman itseni yksityiselämässä, että kuka on Linda-Maria, niin sitä kautta se on myös selkeytynyt, että kuka on Mercedes. Ja mä en malta odottaa, että mä pystyn teille teille näyttämään, että kuka on Mercedes. Hän on siellä niin kuin uunissa parhaillaan valmistumassa ja toivottavasti tulee ulos pian, kun on on paisunut tarpeeksi. (laughs) Ja... Lisäksi mä oon todella onnellinen siitä, että mä tiedän, että mulla on tulevaisuudessa tulevaisuudessa mahdollisuus myös kirjoittaa lisää kirjoja. Mä oon erittäin onnellinen, että mun ensimmäinen yksinkirjoittama kirja, Mercedes-Benzototuus ja tunnustus, että se on saanut äänikirjapalkinnon tänä vuonna vuoden äänikirja ja se, että... kun Mercedes Benzo ei koira, mutta ei mieskään sai palkinnon, niin totta kai on, tai palkinto, se sai kaksi palkintoa, vuoden e-kirja ja vuoden äänikirja. Totta kai mä olin on, otettu siitä, mutta mulla oli myös osittain pelko siitä, että ää, se jotenkin, koska mä en ollut yksin sitä tehty, tehnyt, että se oli tehty Venla pystysen kanssa. Että mä en olisi yksin kyennyt siihen, että mä en yksin olisi niin kuin tarpeeksi hyvä, että mä voittaisin vaikka äänikirjapalkinnon. Ää, tai sitten, että mun ajatukset tai mun taide ei itsessään olisi niin kiinnostavia, että mä pystyisin voittaa äänikirjapalkinnon tai että ihmiset ei ylipäätään tykkäiset niin ne tykkää vaan siitä mun raffista tarinasta. Niin kuin mä oon tässäkin podcastissa tuonut ilmisen. että... että ää, Mä en halua enää olla ihmisten mielissä yhtä kuin mun traumat, vaan että kun mä olen niin paljon kaikkea muutakin, niin koska kun miettii, ei koira, muttei mieskään kirjan arvosteluja, niin tosi paljon niissä on se, että tosi tärkeää ja tosi rohkeaa, että uskallat puhua näistä aiheista ja näin niin mä toivon, että mussa jotenkin nähtäisiin muutakin kuin se, että mä oon rohkea, kun mä puhun mun traumoista tai että mun, mun taide Voisi aiheuttaa jotain muutakin kuin semmoisen, että kauheata kun mulla tuli paha olo, kun mä luin tänne, mutta että tosi tärkeetä, Ää, kun ei koira, mutta ei mieskään, sai tosi paljon sellaisia niin tosi moni sanoi, tuli paha olo siitä kirjasta ja se myös on aiheuttanut sen, että totta kai mulla tulee semmoinen olo, että okei, että tämä kirja kertoo mun elämän tähän asti, Ää, että tosi kiva, että tulee paha olo mun elämästä, niin sen takia mulla oli ihan supermerkittävää, että Mercedes-Benzototuus ja tunnustus voitti myös äänikirjapalkinnon, koska mulla tuli semmoinen olo, että mä pystyn mihin vaan ää, myös niinku yksin, mutta totta kai ää, kiitos kustannustoimittajalle ja niinku, ää, niinku kustantamolle, mutta se, että mä pystyn ihan yksin, että mun tekstit ää, ihan yksinään, ihan vain pelkästään mun ajatukset ja mun tekstit voi olla semmosia, että ne pystyy tekemään vaikutuksen ihmisiin ja että ne kiinnostaa ihmisiä, niin mä sain ihan älyttömästi itsevarmuutta siitä ja mä oon jo alkanut kirjoittaa jotain uutta, mä en voi vielä paljastaa, että mitä se on. Mua on niin harmittaa, mä haluaisin niin kertoa tässä teille, niin kuin, että millaista musiikkia mä oon tekemässä, millaista, millaista kirjaa mä oon tekemässä ja niin edespäin, mutta, mutta ei vaan voi vielä kertoa. Lisäksi mä odotan tosi paljon, että mä pääsen tekemään lisää niin näyttämöteoksia, että mä pääsen esiintymään. Toi, toi korona-aika oli, oli tosi niin kuin, raskasta ää, kaikille esiintyjille ja, ja niin kuin, mä muistan, että kun me niin kuin, tänä syksynä nyt mentiin ekan kerran, oltiin lavalla ää, Juuso Kekkosen kanssa, kun meillä oli Hybristofilia-esitys, että miltä se tuntui, kun pitkästä aikaa sai uploadeja. ihmiset niinku taputti meille ja oli tullut katsomaan meitä ja me jotenkin niinku, ää, saatiin olla, että se ei ollut pelkästään niin, että mä oon tehnyt jonkun taideteoksen, jota ihmiset sit etänä kehuu, vaan että ne tulee siinä hetkessä antamaan palautetta ja muistisen fiiliksen, mikä on ollut aina keikkojen jälkeen just samanlainen. Ja, ja niinku, mä, mä oon niin iloinen, että Hybristofiliassa, että mä olin myös saanut käsikirjoittaa itselleni niin ensimmäistä kertaa kokonaisen hahmon Anastasia Eutanasian, jonka mä sain esitellä ihmisille ja mulla tuli ehdottomasti sellainen olo, että mä haluan ehdottomasti tulevaisuudessa myös mahdollisesti käsikirjoittaa jotain ja joko itselleni tai muille, mutta jotenkin sillä, että kuinka paljon mä esiintymistä ja taidetta rakastan, niin se ei vaan se ei rajoitu mihinkään tiettyyn niin pelkästään vaikka just musiikkiin tai pelkästään teatteriin tai pelkästään kirjoihin, vaan, vaan niin jotenkin se olo taas muistutti siitä, että kuinka mä pystyn sitä mun luovuutta käyttämään myös, niin kuin, myös niin esiintymisessä niin ylipäätään, että sen ei tarvitse olla vaan, vaan keikkojen vetämistä ja mä odotan, että päästäs päästäisiin kanssa kiertämään vielä lisää ja, ja jotenkin niinku saisi sais esiintyä. Niin kun, se on, se on niin ehdottomasti yksi, mitä mä odotan tulevaisuudelta ja jotenkin vaan kokeilla niin siipiä ihan kaikessa, että oli se sit käsikirjoittamista tai, tai niin kun, ää, näyttelemistä tai, tai niin kirjoittamista kaikissa sen eri muodoissa, niin, niin odotan tulevaisuudelta ehdottomasti tosi paljon. Ja, ja Sitten mä odotan ehdottomasti siis Tämä vuoshan on ollut niin kuin, mulle aivan niin kuin, ehdottoman upea siis siinä mielessä myös, että siis mä oon musiikin niin saralla. Musiikin saralla on tapahtunut ihan uskomattomia käänteitä, just mitä mä en voi vielä kertoa. Kertoisin, jos voisin. Ja ää, toinen äänikirjapalkinto peräkkäin ää, kirjalle. Ja, Lisäksi hän tänä vuonna on kanssa siis tapahtunut yksityiselämässä niin kuin upeita asioita. Niin kuin se, että Jannen vankeustuomio päättyi lopullisesti ja että me voidaan niin nyt elää yhteistä elämää ilman, ilman mitään niin vankilan rajoituksia. Että niin se on ollut kanssa niin todella upea asia ja myös niin sitten se, että tai yksi upeimmista asioista, mitä tänä vuonna on tapahtunut, niin ehdottomasti siis se, että Janne kosi mua toukokuussa 12.5. Suomenlinnassa. Ja se, se oli niin kuin semmoinen sinetti meidän suhteelle ja sille, sille niin kuin mun, mun odottamiselle myös, että mä sain niin kuin äänikirjapalkinnon lisäksi, niin mut palkittiin niin kuin siitä odottamisesta, että mä jaksoin viisi vuotta Oikeasti sitä Linnalesken elämää ja että mä oon niin iloinen, että, että niin kuin, ää, Janne haluaa mun kanssa mennä naimisiin ja että mä oon juuri, juuri se, jota Janne halusi kosia ja että niin mä oon juuri se, kenet, kenet Janne haluaa vaimokseen. Olen niin onnellinen, että meillä ei ole enää niitä vankilan rajoituksia, että mua naurattaa, että miten paljon olen joskus, joskus glorifioinut sitä, sitä, niin kuin, <lacht> sitä että kuinka, niin kuin, vankilasuhteet on ja joskus silloin, niin kuin, kun me oltiin just alettu Jannen kanssa seurusteleen ja, ja tota, oli niin kuin sitä alkuhuumaa ja sitä, että nyt niin kuin astunut tämmöiseen uuteen tosi jännittävään elämäntilanteeseen ja Laitettiin paljon kirjeitä ja, ja lomille oli aina asetettu hirveästi paineita ja niin mä muistan, että silloin mä kuuntelin just kaikki Mr. Jailer, why don't you let my man go free ja, ja niinku <laughs> kaikkiin Mä ajattelin, että ei vitsi, että joo, mä oon nyt toi nainen, joka on tos niin ja niinku tässä ton pleksin toisella puolella ja että et, et nyt et Janne on niinku toi mies, joka nyt on tuossa niinku puhelimessa, että mä huudan siinä vankila edessä, että vapauttakaa mun mies ja nyt mä oon vaan silleen, että joo onneksi ei tarvi enää huutaa tuommoista yhtään mitään, että niinku äh, mä en näe tuossa enää mitään niinku romanttista, no totta kai mä nyt näen, kyllä mä nyt muistan, että mikä siinä oli se, se niinku jännittävää se romantiikka, mutta, mutta niinku se, että mä muistan, kun mä silloin meidän suhteen alussa sanoin jollekin, että, että mä oon vankilasuhteessa, että tota että, me, me niinku kirjoitellaan Jannen kanssa kirjeitä mä laitoin jonnekin Instagramiin jonkun kuvan, että mä oon viemässä kirjettä postiin ja, ja tota, Sitten joku laittoi, että ei vitsi, että mäkin haluan olla vankilatyttöystävää, että, että tota, toi on niin romanttista, että kun ei muut parit ikinä enää niin laita mitään kirjeitä keskenään. Ja sit mä olin silloin, että niinpä, mutta nyt mä oon ihan silleen, että ei vitsi, että kuka, kuka niinku toivoo sitä tilannetta, missä me jouduttiin olla viisi vuotta, Et totta kai se, että kuinka paljon mä rakastan Janne ja ne kaikki meidän hyvät hetket siellä lomilla ja se, kuinka pitkän odotuksen jälkeen sai kirjeen tai tai kuinka ihanaa se oli, kun puhelin soi ja Janne soitti ja totta kai niistä hetkistä ja erityisesti jostain perheleireistä on tosi, tosi hyvät muistot ja meillä on ollut tosi paljon hyviä hetkiä, mutta ei sitä sitä rajoittamista ja sitä, että pitää mennä muiden pillin mukaan, niin sitä ei ole kyllä niin kuin yhtään ikävä. Ja, ja sitä ei niin kuin pidä, pidä myöskään niin kuin romantisoida millään tavalla. No okei, okay, vähän, mutta ei, niin kuin, ei oikeasti paljon, koska tota se on tosi raskasta ja kuluttavaa. Niin kuin. Ja se, että mä oon käytännössä niin lusinu viisi vuotta elinkautista niin kuin täällä muurin toisella puolella, niin se on oikeasti aika paljon. Niin kuin. Että, ää, niin mä oon onnellinen, että Janne, arvosti sitä mun odottamista ja ja eihän se kosinta tietenkään nyt vaan siitä johtunut, vaan vaan siitä, että hän rakastaa mua ja mä olen hänen sanojensa mukaan, hänen elämänsä nainen, niin kuin hän on mun elämän mies, niin niin mutta mä oon erittäin onnellinen, että se mun odottaminen sai tuommoisen päätöksen, että mua kosittiin, niin totta kai mä odotan tulevaisuudelta meidän häitä todella paljon, mulla on kaikenlaisia visioita niistä ja ja mua naurattaa, kun tuossa joku aika sitten mä laitoin Instagramiin kuvia ää, meidän kihlajaisista. Me vietettiin raivoamolla meidän kihlajaiset ja mulla oli semmonen lyhyt ää, valkoinen mekko ja valkoisia kukkia hiuksissa. Ja, ja tota, tosi moni onnitteli sitten, että ollaanko me menty naimisiin ja sitten mä vaan ajattelin, että, joo, että ei, että ei todellakaan. Että tota, kyllä mulla tulee olemaan hienompi mekko sitten. sitten häissä pidempi mekko ja pitkä laahus ja... Ja, ja tullaan meneä kyllä jossain muualla naimisiin kuin Raivoomassa. että kyllä meillä on niin muutama kirkko jo mielessä, että missä me mentäisiin naimisiin ja tulee olemaan kyllä paljon enemmän vieraitakin siinä vaiheessa, mutta mä, mä oon niin ja mä odotan sitä, että päästään menemään naimisiin, mutta suunnitellaan rauhassa niitä häitä sitten, että, että tulee isommat häät kuin, kuin häät sitten. Ja lisäksi mä odotan sitä, että nyt kun vihdoin koronarajoitukset on purettu. Mä odotan sitä, että saa vaan viettää aikaa läheisten kanssa. Jotenkin se isän kuolema niin kuin viime vuonna, niin, se, se niin sillä oli tosi iso, iso merkitys siis mun elämän kannalta siis kaikilla tavalla, että mitä mä, miten se muutti mun ajatusmaailmaa niin kuin monesta asiasta ylipäätään se, että mä sain mun isän takaisin ja, ja se, että, että me saatiin se melkein puoli vuotta yhteistä aikaa ennen isän kuolemaa ja että kuinka pienestä se oli kiinni, että mä luotin siihen mun omaan intuitioon, että mä otin mun isään yhteyttä ja mä sanoin, että hei mä, että et mä haluan tavata ja, ja että sitten niinku, ää, siitä, me, siitä johtuen niin me saatiin se, se melkein puoli vuotta yhdessä vielä ja että se oli niin, niin täpärästi kiinni siitä, että mä luotin siihen tunteeseen, mikä mulle tuli, että mä haluan ottaa yhteyttä niin se, se niinku muutti mun ajatusmaailmaa niin paljon ja mun mielenterveyttä kaikkea niinku siis positiivisempaan, siis se meidän yhteinen aika ja tosi, tosi paljon muutosta musta tapahtui ja mä kasvoin ihan järkyttävän paljon siinä aikana kun, kun niinku, tai ja sen jälkeen. Et, et, et niinku se, se on yksi isoimmista asioista, mitä mun elämässä on ikinä tapahtunut, se, se mun isän saaminen takaisin ja se, että se meidän yhteinen aika oli sit niin, niin lyhyt, mutta niin, niin merkityksellinen, että paljon siihen, siihen lyhyen aikaan saattoi mahtua. Niin yksi asia, mitä se on minussa muuttanut, niin on ehdottomasti se, että olen ymmärtänyt, että, että ei voi ajatella, ei voi lykätä sitä läheisten kanssa vietettyä aikaa. Että ei voi vain ajatella, että no, mä otan sitten viiden vuoden päästä yhteyttä, vaan että se pitää tehdä silloin, kun siltä tuntuu. Ja mä odotan tosi paljon, että mä saan viettää aikaa mun äidin kanssa. Mun mummon kanssa ja kaikkeen muiden läheisten kanssa, kenen kanssa tuli nähtyä niin kuin paljon vähemmän silloin, kun oli korona-aika. Ja, ja niin kuin mä mummon suhteen mä olen esimerkiksi miettinyt, että mä yritän käydä mummon luona ihan niin kuin kerran viikossa. Että mä pyrin siihen, koska mä niin kuin, mua niin harmittaa se aika silloin, kun oli se korona ja ei tiedetty vielä silloin, että kuinka vakavasta asiasta on kyse ja annettiin ne ohjeet, että vanhuksi ei saa tavata, niin se kaduttaa mua, että mä oon luottanut silloin niihin ohjeisiin, mutta sitten taas toisaalta, niin mähän oon myös sen tehnyt niinku rakkaudesta mun mummoa kohtaan, että mä en ole halunnut häntä sairastuttaa, mutta nyt, nyt kun on rokotteet otettu, niin, niin tota, haluan ehdottomasti viettää aikaa mummon kanssa ja, ja niinku mä odotan sitä, että päästään taas äidinkin kanssa tekemään niitä asioita, mitä aina tehtiin ennen yhdessä, niin käytiin, käytiin risteilyllä ja ja niin vietettiin aikaa ja meillä oli kaikki tuommoisia omi juttuja ja saatettiin käydä jossain keikoillakin yhdessä ja sitten kun äidinkään kanssa ei uskaltanut korona-aikana olla niin rennosti, niin mä ottaa ehdottomasti sen kaiken takaisin. Ja tietysti mä odotan tulevaisuudelta mahdollisimman paljon marsujen silittelyä Frank ja Frida tulee saamaan todella paljon sylihoitoa. Siitä ei onneksi tarvinnut korona aikanakaan tinkiä. Ja haluan myös tulevaisuudessa silittää mahdollisimman monia eläimiä. Tämä tulevaisuusaihe on sellainen, että mä tiedän, että monilla kellä on vaikka samoja diagnooseja kuin mulla, niin saattaa joskus tulla, tulla sellaisia niin kuin, ää, synkkiä ajatuksia, että ei ole tulevaisuudessa mitään, mitä odottaa ja niin edespäin, mutta sitten mä oon lukenut jostakin netistä semmoisen, että, että jos on tosi synkkä olo, että miettii niitä kaikkia koiria, mitä tulevaisuudessa ei saa silittää, että jos nyt, nyt niin kuin päättää elämänsä, niin se on semmoinen, mikä mua on auttanut monissa tilanteissa ja, ja niin kuin, mun ei ollut tarkoitus viedä tätä nyt synkäksi, vaan nimenomaan sanoa, että mä odotan niitä kaikkia eläimiä, joita mä saan tulevaisuudessa silittää ja, ja niin kuin, Mä toivon, että tämä tulevaisuusjakso myös voi auttaa teitä siinä, että tekin voitte listata asioita, mistä te olette kiitollisia ja mitä te odotatte tulevaisuudelta, koska niitä kaikkia asioita, niin ne on mahdollisuus saavuttaa, jos vaan, jos vaan jatkaa elämää. Ja mulla ne on aika isoja asioita, niin kirjojen tai, tai niin musiikin julkaisemista tai keikkailua, mutta ei niiden tarvi olla tommosia, että sen takia mullakin on tulevaisuudessa semmosia myös pieniä asioita, mitä mä odotan, niin kuin, niin kuin, ää, pienten eläinten silittäminen ja totta kai mä odotan, että mä saan viettää aikaa myös muiden läheisten kanssa, niin kuin mun tytärpuolen kanssa ja, ja myös Jannen sukulaisten kanssa, ketä, ketkä asuu Ruotsissa ja ketä me ei olla Me ei päästy myöskään korona-aikana tapaamaan, niin toivon, että että voi sitä sitä aikaa ottaa kanssa takaisin. Ja joo, mä toivon tosi paljon, että mun tästä podcast-kaudesta, ensimmäisestä podcast-kaudesta on ollut ihmisille tai teille teille iloa ja totta kai myös eläimille, jos, jos eläimet on kuunnellut. Mä toivon, että mä pääsen silittämään teidän kaikkien lemmikkejä ja jos ne vaan tykkää silittämisestä ja mä toivon, että kaikki ketkä olette mun podcast kautta kuunnellut, niin toivottavasti te tykänny. Tässä lopuksi mä voisin vielä kertoa vähän, että mitä mä ajattelen tämän podcastin tulevaisuudesta. Kaikki varmasti muistaa, että mun ensimmäisen ja toisen jakson välissä oli puoli vuotta väliä, joten mä en lupaa, missä ajassa tämä tapahtuu. Mutta mä toivon ja mä näen tulevaisuudessa semmoisen vision siitä, että mä voisin seuraavalla kaudella ottaa vieraita. Ja mulle saa lähettää ehdotuksia vieraista ja aihetoiveita. Ja nyt mä lähden silittelemään marsuja. Kiitos todella paljon, että olette kuunnellut sekä tämän jakson että tämän kauden. Minulla on ollut ilo tehdä teille tätä podcastia. Kiitos palautteesta ja mennään tulevaisuutta kohtia. Kaikkia niitä eläimiä, keitä me voidaan vielä silittää. Ootte rakkaita. Kiitos, että kuuntelitte Linda-Maria podcastin.